0: buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter guerre di rete questa è l'edizione del 18 ottobre 2020 oggi parliamo di dichiarazioni di guerra alla criptografia infatti i governi di stati uniti gran bretagna australia nuova zelanda e canada che corrispondono all'alleanza sull'intelligence cosiddetta five eyes dei cinque occhi più giappone e india hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla criptografia che di fatto è una bordata sparata contro la cifratura end-to-end, la più sicura per intenderci, quella in cui le chiavi per cifrare e decifrare i contenuti e i messaggi inviati sono solo in mano a mittente e destinatario e non alle piattaforme, per cui nemmeno le piattaforme che veicolano questi messaggi sono in grado di leggerli, anche volendo. I sette governi riconoscono inizialmente in questa dichiarazione quanto la cifratura sia fondamentale per proteggere i dati di persone e organizzazioni ma ed è un ma molto pesante ci sarebbero particolari implementazioni della cifratura che sarebbero un problema per la sicurezza pubblica appunto la cifratura end to end Sarebbe quella che usiamo quando ci scambiamo dei messaggi, ad esempio, con WhatsApp, che come sapete è cifrato end to end, quindi WhatsApp non è in grado di leggere i nostri messaggi perché le chiavi ce le hanno appunto solo mittente e destinatario. Idem Telegram, nella modalità però con il lucchetto dei messaggi, e Signal e poi anche molti altri servizi. Questa dichiarazione conclude rimanendo però, come dire, fumosa e come succede spesso con questo genere di dichiarazioni, nel senso che i governi si impegnano a lavorare con l'industria per trovare appunto delle soluzioni a quelle che però per loro è un problema. E alla fine non parlano più solo di cifratura end to end come ad esempio in queste app, ma anche di cifratura dei device, cioè dei telefoni, dei computer le applicazioni ad hoc custom encrypted e la cifratura su piattaforme integrate cioè più o meno tutta quella più robusta. Come ha commentato un giornalista americano eh, ecco il documento del dipartimento di giustizia americano che dice di sostenere la cifratura end to end solo se non è davvero end to end. Nel caso ci siano dubbi sulla proposta dei governi, basta leggere la parte in cui chiedono alle aziende tecnologiche di incorporare la sicurezza del pubblico nella progettazione dei sistemi, fornendo un accesso alle forze dell'ordine in un formato leggibile e usabile. Come ha scritto la testata europea Euractiv, è stata la richiesta più forte, mai avanzata, ai programmatori di includere delle backdoor, cioè delle vie d'accesso alternative segrete, nei programmi di comunicazione cifrata non è la prima volta che i five eyes cioè questi cinque stati legati da questo forte scambio di intelligence escono pubblicamente con posizioni così dure sulla cifratura ora interessante che si sono aggiunti anche india e giappone la pressione sta aumentando perché scrive la testata znet i governi occidentali cercano di raggiungere lo stesso livello di raccolta di intelligence della cina ma come nota giustamente qualcuno su Twitter, questo non dovrebbe essere l'obiettivo dei governi occidentali. Passiamo ora invece al tema delle piattaforme, dei social network e come sapete in questo periodo sono alle prese con il tema della disinformazione, dell'odio, dei discorsi d'odio, del rapporto con la politica anche. Ora, Facebook continua a dare un giro di vita sulla propria piattaforma Evidentemente preoccupata che con le elezioni americane la situazione gli sfugga definitivamente di mano. E quindi cosa ha fatto ora? Ha messo anche al bando la pubblicità anti vaccini, ovvero se una pubblicità scoraggia esplicitamente una persona a vaccinarsi verrà rifiutata da Facebook. Mentre saranno consentiti ancora gli annunci a favore o contro le leggi, la legislazione e anche opinioni divergenti sulle politiche governative sui vaccini. Inoltre contenuti vicini a posizioni Novax continueranno a essere visualizzati nel traffico organico, quindi quello non pubblicitario, sulla piattaforma e nei gruppi. Il divieto quindi è circoscritto alle inserzioni pubblicitarie esplicite. Ma Facebook questa settimana ha fatto anche un'altra cosa. Ha aggiornato il suo regolamento sull'incitamento all'odio con il divieto di pubblicazione di qualsiasi contenuto che neghi l'olocausto o ne alteri i fatti. E chi effettuerà ricerche sull'argomento verrà indirizzato verso fonti autorevoli. Una possibile chiave interpretativa, scrivo in newsletter, rispetto a questa ultima mossa è che le nuove teorie del complotto, che si sono diffuse molto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, incluso QAnon, che come sapete è stato da poco messo al bando proprio da Facebook, si stiano legando anche a delle idee antisemite. Piccola parentesi, nel caso non sappiate cosa sia QAnon, è, in molta sintesi, un movimento nato online, ma riversatosi poi anche in manifestazioni per strada, che è fantastica di stare combattendo insieme a Trump una battaglia contro una cricca di politici pedofili satanisti di area democratica e che eh, comunque si estende anche a considerare la pandemia e, e via dicendo delle, una sorta di, di fake news. Ma dicevo rispetto a QAnon e l'antisemitismo... Questo campanello d'allarme, d'allarme arriva in particolare dalla Germania, dove estremisti di destra sono stati i primi ad abbracciare QAnon. E ora questo fenomeno starebbe preoccupando l'antiterrorismo, anche perché, come spiegano ad esempio alcuni esperti in un articolo reportage del New York Times sulla Germania, e come chi può intuire, chi abbia un minimo studiato la storia del Novecento. In QAnon ci sono vari elementi che risuonano con alcune idee di quel passato, ad esempio il tema delle elite globali, eh, mangia bambini, nel senso dove questo mangia bambini può essere letterale ma può essere anche allegorico, ma il punto è alludere alla perversione morale di un nemico potentissimo e quasi alieno. So se vi ricorda alcune cose del Novecento. Ma, scrive BBC, QAnon è sbarcato anche in Gran Bretagna, dando vita a dei gruppi Facebook ma anche a delle manifestazioni di di piazza nel segno, dico io, opportunamente anacquato del salviamo i nostri bambini, dove si mescolano ovviamente dei vecchi scandali interni britannici su singoli politici, alla mitologia centrale di QAnon, che appunto, come dicevamo, è la cricca di politici pedofili satanisti. Ma QAnon, tornando negli Stati Uniti, che è la sua patria originaria, diciamo così, starebbe anche dividendo singole famiglie americane, racconta un altro reportage del Washington Post, inclusi matrimoni ventennali e rapporti madre-figlio. E poi c'è un'interessante intervista fatta da CNN a un ex eh, seguace di QAnon che però poi insomma ne è uscito e e, che racconta eh, la sua esperienza, si sente anche in colpa per, eh, per aver creduto, diffuso queste idee e dice che insomma il suo consiglio è comunque di avvicinarsi con empatia alle persone che credono a teorie del complotto. Sempre stando sul tema della disinformazione, bisogna però anche ricordare il ruolo giocato dai media tradizionali e dai politici. Infatti, quando veniamo alla disinformazione, a essere determinanti sono ancora questi attori tradizionali, specie negli Stati Uniti, ma non solo. La scorsa volta in newsletter avevamo parlato del eh, voto via posta e di quanto Trump e dei media come Fox, Fox News, fossero cruciali nel fomentare delle paure e anche delle voci in realtà abbastanza infondate sul rischio di brogli diffusi. Ora, in questi giorni, un articolo di Valugia, Valigia Blu ha esaminato la questione a partire da vari studi e conferma ancora di più questo aspetto dice i picchi di attenzione sui social media e nelle storie pubblicate dai media mainstream sono chiaramente correlati e raccontano in maniera evidente che ogni volta sono stati scatenati prevalentemente da una dichiarazione rilasciata da Trump attraverso uno dei suoi tre canali principali, Twitter, incontri con la stampa e interviste televisive. Il partito repubblicano e i suoi esponenti scrive sempre Vadigia Blu giocano un ruolo prominente nel rilanciare le false affermazioni del Presidente. Quindi qua insomma, si chiama in causa la responsabilità dei media e dei singoli giornalisti. Sempre restando sulla questione, il tema delle elezioni americane, parliamo invece di, come dire, le strategie anti-leak politici, ovvero twitter e questo è stato un caso che ha creato un grosso polverone ha messo al bando un articolo di una testata diciamo tradizionale il new york post perché eh, l'ha messo al bando perché ha bloccato la condivisione di quest'articolo ora quest'articolo era riguardava questa storia sul figlio di joe biden hunter è stato presentato come un'esclusiva del new york post ottenuta dall'avvocato ex consigliere spalla fidata di Trump Rudy Giuliani non ha mai chiesto la versione e ottenuto la versione di Biden che ha poi smentito punti essenziali di questo articolo e soprattutto nascerebbe da una storia molto bizzarra diciamo così di un computer abbandonato e dimenticato in un negozio da qualcuno dell'entourage di Hunter pieno di presunte mail incriminanti sui suoi affari in Ucraina, che come sapete questa questione è stata dagli Stati Uniti oggetto di polemica e controversia politica da un po', e poi finito dal negoziante nelle mani di Giuliani. Ci sono vari osservatori, come il professore di, di, diciamo, esperto di disinformazione Thomas Reed, che segnalano come questa vicenda sia piena di come dire, campanelli d'allarme. Tra l'altro il punto è che dopo eh, il 2016 gli attacchi e leak subiti dai democratici, alcune piattaforme avevano detto che avrebbero preso dei provvedimenti nel caso di materiale hackerato e poi leakato online. Scusate questi termini inglesizzati, ma per capirci più velocemente. In particolare Twitter aveva pubblicato una policy sulla distribuzione di materiale hackerato che proibiva la diffusione sulla piattaforma di contenuti che erano stati appunto ottenuti via hacking e che contenessero informazioni private, segreti commerciali o potessero danneggiare fisicamente qualcuno. Però, sempre secondo la stessa Twitter, si poteva discutere di un hack e quindi anche diffondere articoli sull'argomento, a patto che non si includessero informazioni private di qualcuno. Ora, questa è stata la policy che è stata applicata da Twitter nel caso del New York Post. Non è chiaro ed è controverso quanto questo articolo del New York Post rientrasse effettivamente in questa policy, anche se Twitter si è difesa dicendo che l'articolo conteneva effettivamente delle informazioni personali. Per alcuni però, tra cui anche esponenti della Freedom of the Press, la decisione di Twitter sarebbe stata comunque una forzatura, una sorta di censura. Peraltro, dopo il polverone che si è sollevato per questa azione, Twitter ci ha ripensato e ha poi cambiato la sua policy sui materiali accherati. Quindi d'ora in poi non rimuoverà più questi contenuti a meno che non siano direttamente condivisi dagli hacker o da chi ha agito d'accordo con loro, e invece di bloccarli li etichetterà per per fornire contesto. Insomma, è veramente uscito fuori un pasticcio da tutta questa storia. Sempre per quanto riguarda le strategie anti-leak e in tema di cyberattacchi delle elezioni americane, C'è questa storia in cui sia Microsoft che il Cyber Command americano, che è l'unità di hacker offensivi del Dipartimento della Difesa statunitense, hanno attaccato parallelamente e con due diverse azioni un network usato per diffondere software malevoli, malware. Hanno cioè temporaneamente messo fuori uso una delle maggiori operazioni di hacking cybercriminale, nel timore che potesse essere usata per veicolare attacchi anche durante le elezioni e quindi hanno attaccato in particolare questo network di computer noto come trickbot ehm, usato per diffondere eh, cioè un network usato per diffondere software malevoli di vario tipo inclusi ransomware che sono i virus che cifrano i dati e chiedono un riscatto Secondo un'azienda di sicurezza, già a settembre ci sarebbero stati due attacchi condotti dal Cyber Command contro l'infrastruttura di comando e controllo di questo trickbot. Gli americani avrebbero, cioè scrive letteralmente i New York Times, infiltrato i suoi server e tagliato l'accesso eh, ai, ai computer infetti, ai, ai cybercriminali. Tra l'altro questa azione rientrerebbe appieno nella nuova strategia americana di Persistent Engagement di cui avevo scritto in precedenza, ovvero questa nuova strategia in cui gli americani vogliono giocare d'anticipo e soprattutto in attacco contro questi avversari digitali. Tuttavia questa azione avrebbe avuto un effetto limitato e gli operatori di TrickBot sarebbero stati in grado di riorganizzarsi e di prendere il controllo del network della botnet. Appunto, una rete di dispositivi infetti che viene controllata da remoto. A quel punto è entrata in gioco Microsoft con un'azione più incisiva perché l'azienda ha ottenuto il via libera da una corte federale della Virginia per obbligare un fornitore di servizi web Austin a mettere offline gli operatori di Trickbot, dal momento che i cybercriminali stavano violando una legge, il. DMCA, Digital Millennium Copyright Act, usando il codice di Microsoft per scopi malevoli. Quindi di solito queste operazioni ottengono il riconoscimento di queste violazioni del marchio quando sono usati domini simili all'azienda. In questa vicenda invece Microsoft ha messo l'accento su un altro aspetto perché dice «Gli accusati alterano e corrompono fisicamente i prodotti Microsoft». E una volta infetto, alterato e controllato da TrickBot, il sistema operativo Windows cessa di operare normalmente e diventa uno strumento usato dagli attaccanti per condurre furti, insomma, queste attività. Ma continua ad avere il marchio Microsoft e Windows e questo causa un danno alla reputazione dell'azienda. Con questa motivazione Microsoft insomma, ha ottenuto l'ok da un tribunale per agire. Una motivazione insomma interessante e notano alcuni osservatori un po' una novità in tema di violazione del marchio. Passiamo ora a un argomento molto diverso che ha a che fare con il tracciamento dei contatti e con Immuni, la app italiana per il contact tracing. La novità di questa settimana è che sono usciti diversi articoli su testate diverse che però dicono un po' tutti la stessa cosa. Cioè accusano più o meno direttamente o indirettamente ASL e Regioni di aver boicottato immuni in alcuni casi o comunque di non essere stati in grado di gestirla. In particolare, sotto accusa il Veneto, che non avrebbe attivato ancora alcuna procedura per utilizzare il codice dell'app immuni fornito dagli utenti che sono stati trovati positivi. Lo ha scritto il Corriere del Veneto. E come ha Commentato il ricercatore e giornalista Fabio Chiusi, si scopre che il Veneto ha sostanzialmente boicottato Immuni fino ad ora. Posizioni simili espresse su eh, articoli come Repubblica o Agenda Digitale, che scrive insomma, che tanti indizi stanno dimostrando che il sistema di tracciamento automatico dell'app Immuni è ora penalizzato dal caos, a volte persino volontario, della sanità territoriale. Accusa poi certificata, sto sempre citando agenda digitale, del sottosegretario alla salute Sandra Zampa che ha parlato alla sede di delitto politico contro l'app, imputandolo al leader del centrodestra e governatori anche di sinistra. E poi c'è anche un pezzo di Wired Italia che fa il punto proprio su questo argomento. Concludo con una notizia in cui diciamo, si parla di come è stata smantellata in Italia una gang di truffatori che usavano la tecnica del BEC, che sta per Business Email Compromise, che è una tipologia di truffa in cui in genere viene compromessa la posta di un'azienda per inserirsi nelle comunicazioni con un'altra azienda e diciamo dirottare dei pagamenti che sono dovuti a qualcuno sul conto dei criminali. È una truffa molto insidiosa da non sottovalutare e su cui si può agire eh, lavorando molto sulle procedure interne, cioè nel senso stabilire delle procedure per cui ad esempio quando arriva una richiesta in cui appunto c'è la richiesta di un cambio di IBAN eh, da parte di qualcuno, si devono attivare delle altre verifiche utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli da cui è arrivata la richiesta per appunto controverificare che la richiesta sia legittima. Quindi su questo tipo di truffa si può lavorare attraverso delle procedure interne Eh, e quindi non tanto con delle tecnologie diciamo infine segnalo tra le altre cose della newsletter questo report annuale sullo stato della rete di freedom house freedom on the net 2020 che purtroppo eh, segnala come la pandemia stia accelerando il declino di una internet libera scrive il report in molti paesi attori statali e non stanno sfruttando le opportunità create dalla pandemia, per dare forma a narrative online, censurare discorsi critici e costruire nuovi sistemi tecnologici di controllo sociale. E con questa nota di ottimismo concludo il podcast e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!